0: מה שכרוך,
1: עם יובל אביבי ומה יעשה לה. צהריים טובים, יובל? צהריים טובים, מאיה? שכרוך, אה, עוד תוכנית, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, שאנחנו עושים אה, לא לבד, אנחנו עושים אותו עם עופרה לחמי, טל ברלינסקי, והעורכת שלנו שירי לב-ארי.
2: אנחנו איתכם כמו כל יום, 12. בתדר 104.9 ו-105.3 FM אפשר למצוא אותנו גם באתר האינטרנט שלנו וגם באפליקציה של כאן עוד. בעמוד הפודקאסטים, מאיה, אפשר למצוא אותנו ואת כל שאר התוכניות של כאן תרבות. יש שם כמה תוכניות
1: ממש טובות, אני חייבת לציין. חוץ מאיתנו, שזה מדהים. ברור, שזה ברור. לא, זה לא ברור בכלל, אותי על... זה ממש הדהים.
2: <laughs> אני אדבר?
1: שאנחנו היחידים שטובים.
2: Okay. מה היום? מה היום? תשמע,
1: היום אנחנו נדבר עם רון דהן אה, על עתידן של ההוצאות הקטנות בישראל. זה טרנד חזק שהולך ומתעצם. אנחנו נתהה האם יש לו סיכוי בכלל לשרוד. נדבר גם עם ניסן שור, אה, מחבר הספר הישראלי הנצחי, שבטור השבועי שלו במוסף הארץ בסוף השבוע האחרון תיאר איך זה לפרסם ספר ראשון. רמז, זה לא כזה תענוג. נדבר עם צעד הספרים שלנו, אילי גרין, על יהלום שמצא חבוי בספרייה ביתית נוספת שפשט עליה. והשבוע, בואו נציין עכשיו, וכל השבוע הזה אנחנו נציין שהשבוע יפתח, שבוע הספר.
2: מאורע חגיגי ומרגש.
1: זה הסיבה לקיומנו בעצם. הסיבה לקיומנו. ביום רביעי השבוע הזה יפתח, זה בעצם יהיה לעשרת ימי הספר, עשרת ימי תשובה. ואנחנו נעקוב אחרי הדבר הזה, ונדבר על זה לא מעט.
2: אוקיי. Okay. בואי נתחיל עם uh, משהו באמת שעשו באתר ynet לקראת שבוע הספר. Uh, כתבה שקראתי בבלבול גדול, uh, מפרטת את ההשאלות uh, בספריות הציבוריות. אלו כותרים, הם מושאלים ביותר. צריך להודות שאת רובם של הכותרים, לא רק שלא קראתי, מאיה, אפילו לא הכרתי, מאיה, אני מנותק לחלוטין מרחשי העם.
1: אני פשוט מסרבת להסכים לכך שהסטטיסטיקה מבטאת את רחשי ליבו של העם.
2: ממש. טוב.
1: בואו נקריא את 20 הספרים האלה. לא את 20, לא צריך להגזים, אבל מה יש שם בהתחלה? קודם כל, ארבעת
2: הראשונים של סופרת בשם ג'וג'ו מויס. ג'וג'ו מויס. ג'וג'ו מויס. כן, כן, עילאית. החיים אחריך, ללכת בדרכך, אחד ועוד אחד, והנערה ששארת מאחורה, היא הושאלה בסך הכל משהו כמו... חמישה עשר אלף פעמים. מדהים.
1: טוב, אני יודעת שהיא להיט, היא גם ברשימות רבי המכר, וגם אני לא קראתי אותה.
2: נזכיר עוד כמה שמות, רכבת היתומים של קריסטינה בייקר קליין, במקום החמישי, הראשונה שהיא, ג'וג'ו. הנה. מישהי שאנחנו כן מכירים סוף סוף, במקום השישי, החברה הגאונה אלנה פרנטה, שבאמת הצליחה גם... פרנטה. פרנטה, סליחה. שהצליחה להיכנס גם לרשימות רבי המכר וגם למועדון הסגור הזה של ספרות איכותית. אני עושה פה מירכאות uh, כפולות, אבל אולי הן לא מירכאות כפולות.
1: למרות שאני קראתי לדעתי שמנחם פרי כתב, כן. שזה הוא מוציא, פרופסור מנחם פרי, זה יפה אצלו בספרייה החדשה, החדשה, החדשה כן. והוא כתב אלנה פרנטה ש... נדמה לי בידיעות ציטטו אותו, שאם טולסטוי uh, היה כותב uh, רומן רומנטי, אז זה מה שהוא היה כותב. Ooh. משהו מהסוג הזה הוא, הוא אמר. אולי אני לא מדייקת, אבל זה... תכף
2: ניגע בסוגיה הזאת okay. של רומן רומנטי, okay. זה לא, לא בכדי את אומרת את זה. <clears throat> סליחה. טוב, להמשיך? פשוט נקריא רשימת המשאלות של לורי נלסון ספילמן במקום שביעי, וסוף סוף מישהי ישראלית, מלכת היופי של ירושלים במקום השמיני. מדהים, זה מדהים.
1: ספר כבר שיצא לפני כמה שנים. אבל הוא
2: רב מכר. הוא רב ו... מכר. נקרא ביותר. עדיין, כן. התשיעי עד כן. והעשירי שהוא זה. אותו אגב ו...
1: דווקא כן קראתי. המשך. <laughs> תודה. לא, אני מחפשת פה ספרים מוכרים, כן?
2: המתיקות שבשכחה, קריסטין הרמל, ואבני הסליחה של, שוב, של לורי נלסון ספלמן, חותם את העשירייה הראשונה.
1: אוקיי, okay, בואו... בוא... מה זה אומר רק נזכיר
2: שבעשירייה השנייה יש את גדר חיה של דורית רביניאן, את שירה גאולה של נועה ירון ותודה
1: לנפתלי בנט על כך.
2: בהחלט. Mm -hmm. תשרין של איימן סיקסק מופיע בעשירייה השנייה. גם קראתי תשרין, כן. <laughs> אז, אז יש פה כמה ישראלים. הקטע הוא שמבין ה-20 האלה אני חושב שאני אני קראתי אולי חמישה. Mm -hmm. אבל אני מוצא סיבות לאופטימיות. Okay. 17 מתוך ה-20 נכתבו על ידי נשים. ובכתבה מוסבר שלא רק זה, גם רוב הקוראות הן נשים. שזה גם כן נהדר. ועוד פרט אופטימי, מבין שלושת הגברים היחידים שכן מופיעים ברשימת ה-20 המובילים, שניים הם, הם ערבים, שזה מפתיע שאנחנו בכל זאת מגלים עניין בתרבות, בתרבות הזאת, שכל כך אומרים לנו שאסור לנו להתקרב אליה. יחד עם איימן ציקצק, יש לו את בית יעקביאן, של אללה אל אסואני. נהדר. יש שם מרואיינת אחת שמסבירה שהספרים הנקראים ביותר, המושאלים ביותר, הם בדרך כלל רומן רומנטי משודרג, אז אנחנו מחזירים את עצמנו למה שאת אמרת, למה שפרופ' פרי אמר. Mm -hmm. זה אולי מסביר למה אני פחות מכיר אותם, זה לא הסוגה שתמיד מושכת אותי. אבל תשמעי מה, צחוק בצד, צריך לעשות פה חושבים רציני, אני רציני לגמרי. יש לנו שאיפות גבוהות בתור תוכנית ספרות יומית. ואנחנו רוצים לדבר על ספרות טובה, על הדברים שמעניינים אותנו, על מה שמעניין את הרפובליקה הספרותית הזאת שמקיפה אותנו. ואולי אלה לא הספרים שמעניינים בכלל את ההמון. סליחה, הציבור, לא ההמון. רוב הספרים שאנחנו מדברים עליהם, שמציתים את העניין שלנו, לא מופיעים ברבי המכר, לא ברשימות המושאלים ביותר. יכול להיות שאנחנו בכלל על המסלול הלא נכון. טוב, תשמע, קודם כל מדהים אותי שאתה ממשיך לשחק אותה
1: פמיניסט, אבל בעצם זה מזויף לגמרי, כפי שתמיד חשדתי. אז הפמיניזם שלי. כי אין דבר שלי. כזה, הפמיניזם שלך, כן, אין דבר כזה, גם גבר פמיניסט, אולי תפסיקו אני, עם זה.
2: אני מורשנות טענתי. אז נתחיל ענת.
1: בנתונים שהבאת, שכל כך מסמכים אותך, כי אתה כל כך בעד נשים, אוקיי?
2: אוקיי. אני, מה הפרשנות אני, האמיתית?
1: הפרשנות שלי, אני לא יודעת אם היא אמיתית, אני לא כזאת אגומניקית, אבל בדרך כלל <laughs> אני שמה לב בחיים האלה, שכשיש ר הספריות הציבוריות, אני ישר חושבת לעצמי שהסיבה לכך שרוב אלה שלוקחות ספרים זה נשים, שואלות ספרים, היא אולי נעוצה בעובדה שלנשים אין כסף לקנות ספרים, ולכן הן אלה שהולכות לספריות. Mm. כמו כן, אם המשפחה כולה שואלת ספרים לספרייה, אז ברור שהאישה הולכת עם הילדים, ולא הגבר, כי הוא בדיוק בעבודה מנהל את העולם, נכון? כן. אוקיי. דבר שני, <laughs> אתה משחק אותה פמיניסט, ומיד במשפט הבא חושף את השוביניזם העמוק, עוד יותר שלך, כי אתה אומר, אם זה רומן רומנטי משודרג, כלומר ספרות נחותה, מיד ברור לך למה אתה, הגבר בעלתם המעודן, לא מכיר את זה, אוקיי? אבל הדבר היותר גרוע זה שמיד ברור לך למה זה הז'אנר העיקרי בהשאלת ספרים, כי זה מה שנשים קוראות, ספרות נחותה.
2: זה נאמר בכתבה על ידי, על תקשיב, ידי ספרנית. אתה...
1: אמרת את זה, זה לא נאמר על זה הפרשנות שלך, ברור שזה כזו גויים של נשים, כי זה... אתה צריך לעשות חשבון נפש עמוק, ולגבי <laughs> המסלול שלנו, הוא נראה לי בסדר, יש בינינו איזון בינך שמתנשא לביני המאוד עממית.
2: עממית.
1: <laughs> <laughs> חוץ מזה שאני לא מאמינה, לרש... אני חייבת להגיד, ל... לרשיבו... לרשימות רובי המכר, זה, זה תמיד ברור לי שמה שאנשים משאילים אה, תלוי. במה שיש ברשימות רואי המכר.
2: ואת חושבת שהן לא אמיתיות.
1: ובעיניי הן לא אמיתיות. בוא נגיד ככה, אני סקפטית. אני שמה שם, זה סימן שאלה. אז את עממית וסקפטית. בסדר, יוני. כן. אני אכילה את עצמי כרטיס ביקור כזה. עממית וסקפטית. מעולה.
2: אני בטוח שהרבה יתקשרו. אני רוצה להאמין שאת צודקת ואני טועה שיש. ערך אה, אה, לספרות ולתוכנית הספרות שחורג מהטעם הזה של הציבור הרחב, ש, שערך שבעון רבי אחר לא אומרות בדיוק מה, מה קורה, מהם מה רחשי ליבו, אבל אני לא בטוח בקשר לזה, אני לא בטוח בכלל. אולי נחשוב על זה בזמן... זה, זה
1: ממש מדהים שאתה רוצה למצוא חן כל כך, אבל קדימה, בוא נחשוב על זה. את לא יודעת
2: את זה, לא זה עליי, אני כולי לייקאבל. <laughs> אני יודעת. <laughs> אני רוצה לייקים. <laughs> שיר מופלא. כן. מתאים לי מאוד, אני תמיד בלחץ. נכון, איזה ספר. אבל אני לא נותן לו לצאת, אני לוקח אותו פנימה עד שהוא נהיה אולקוס. אה, אוקיי. אגב לחץ, שימי לב לקישור שאני עושה פה, <laughs> לסיר הלחץ <laughs> של הוצאות הספרים בישראל. <laughs> <laughs> מצטרפת עוד הוצאה. בלאלונה, ברוכה הבאה. תמי לבנת מלכה ושרית שמיר הקימו את ההוצאה ממש עכשיו. השאיפה שלהן, לפי מה שהן עצמן כתבו גם בפייסבוק וגם בהודעות לעיתונות, להוציא ספרות אחרת. כתבות, אני אקריא, שזאת תהיה הוצאה שתתמקד בספרות הנכתבת בעברית, שפה עשירה, מורכבת, מסוכסכת ונוצצת. תציע מפגשים לא שגרתיים עם טקסטים שחורגים מהמקובל והשכיח בספרות המקומית כיום. טקסטים קצרים, לעיתים קצרים מאוד, פואטיים, בעלי, וצור... בעלי מבנה וצורה מפתיעים ושפה משתנה, רכה, חריפה, חידתית, ספרות שיוצריה אינם חוששים לשחק איתה ולהתפלש בה. ממש ספרות הרזיסטנס. ש... ספרות שקוראת תיגר על המוסכמות הארציות, הבטחות אה. יפות. משהו. את נשמעת. אני
1: כולי התפעלות. את שומרת
2: על המידה הסקפטית של מקודם. בדיוק. הבנתי. תשמעי, זו הוצאה שמצטרפת לטרנד די לוהט של הספרות הישראלית, העברית, של עולם הספרות אולי, כי זה לא רק ספרות עברית, גם בתרגום יש הוצאות ספרים קטנות, הוצאות בוטיק שמוציאות טקסטים קצרים.
1: לקציית קפסולה של ספרות. כן. כן. איזה הוצאות למשל? מתה, לוקוס. לוקוס
2: של שיר אחר. תשע נשמות. נשמות שהתפצלו בעצמם מהוצאת הבוטיק המשותפת שלהם, זיקית, שהייתה... מעולה. נכון. אה, לצידן יש את הוצאת קדימה לספרות רוסית של איסנה גולדין, שמוציאה עכשיו את הנובלה, "רקבים לציפור" של אלכס חנקין. אה, הוצאת סאגה, הוצאת אסיה, אה, אה, יש פה עוד, הוצאת הקורסה, הוצאות שטוענות להיותן איכותיות יותר, מובחרות. אבל לפעמים נדמה שפשוט uh, הן בוחרות דברים קצרים ושוליים יותר, אלטרנטיביים. זה משמח אמנם שהדברים האלה מגיעים לקורא בעברית, אבל לא בטוח שההכרזות האלה על uh, איכות, הן תמיד תואמות uh, לדעתי. תראה,
1: בעיניי יש פה הרבה פייק ניוז. זה שהוצאה היא קטנה וענייה לא אומר שהיא איכותית, קודם כל. למרות שברור שאנחנו מאוד אוהבים לחשוב ככה, וברור שאנחנו בעד האנדרדוג, ולפעמים באמת יש שם דברים טובים. ויש שם באמת לפעמים אנשים עם טעם משובח, ולפעמים מדובר בשרלטנים גמורים. יש כל מיני, צריך בכל זאת, אדם צריך לבדוק לבד מה טוב ומה לא טוב.
2: זה תמיד, גם בשביל זה אנחנו פה. בוודאי. Uh, אבל בואי נצרף uh, לשיחה הזאת uh, לוחם ספרות uh, מצולק, רון דהן, סופר... מפני
1: צלקת.
2: סופר מול, מייסד חנות הספרים הדיגיטליים אינדי uh, בוק. Uh, רון. עסק טוב, קודם כל שלום, כן שלום, זה עסק טוב לפתוח הוצאה קטנה בעולם האקלים הספרותי הנוכחי בישראל?
3: זה התאבדות. חד וחלק,
2: טוב אז להתראות, לא,
1: צריך לומר,
3: כלכלית זו התאבדות. למה? כי פשוט, זאת אומרת, במבנה השוק הנוכחי, שרוב הספרים, רוב המכריע, או בוא נאמר המסה הקריטית ששומרת הוצאה בחיים, למכרת uh, בשתי הרשתות, uh, אז לכן, זאת אומרת, אין שום יכולת להוצאה קטנה למכור כל כך הרבה ספרים, uh, לא דרך הרשתות, ובעצם גם... באופן הכי פשוט. אבל למה, למה,
1: למה אני לא יכולה לפתוח הוצאה קטנה, ואז למכור את הספרים שלי בסטימצקי ובצומת ולמכור אותם? לא,
3: ב... שאלה מצוינת. קודם כל, את יכולה... Okay. אבל מכיוון ש... אגב, הייתה כתבה לא רעה בארץ השבוע על זה, מכיוון שבעצם יש מלחמה על מקום, ואנחנו חיים בעולם שמוציא בין 6,000 ל-8,000 כותרים בשנה, כאשר בכל זמן נתון ברשתות מוצגים בין 100 ל-150, טוענים 300, אני לא חושב שזה 300, מהניסיון שלי. 300 דברים? בכל הזמן נתון מוצגים רק שלוש מאות ספרים. בלבד? מוצרים, בלבד. אבל לדעתי וואו. זה אפילו פחות.
1: אוקיי. Okay.
3: אז זה הנתונים שצומת נתנה. כן. ו... ולכן בתוך הספירה הזאת, שגם בגלל הבעלות הצולבת, וגם בגלל שהקהל מעדיף רומנים ומתורגם, אנחנו מכירים את כל הרעות החולות האלה, לכן להוציא בהוצאה קטנה, להשתחל. לתוך המכונה הזאת, וגם להרוויח כסף אחרי עמלה של החנות, המבצעים, אנחנו יודעים את הכול. עזבי זה... בקצב, אין לזה שום התכנות. מה... על מה אנחנו מדברים? זה... אין לזה שום התכנות. אז למה העולם
2: הדיגיטלי שהבטיחו לנו שבו... שאתה אה... הבטחת, אה... רועי. כן, הבטחת 아, לנו נכון? שבו אנחנו... אה, we cut the פשוט, נכון. פשוט אה, נוציא ספרים, נמכור אותם להמונים המשתוקקים, אה, בלי כל הדואופולים והעניינים. נכון, נכון, הכל, כל מה שאמרתם נכון,
3: זה מה שבאמת חשבתי שיקרה. אני יכול להעיד שאומנם הספרות הדיגיטלית, או המכירה הדיגיטלית, עלתה במאות אחוזים בשנה, שנתיים האחרונות, okay. אבל, אבל בשני דברים אנחנו נכשלנו. א', זה עדיין לא מספיק, כלומר הנתח עדיין של, של הקוראים הדיגיטליים הוא עדיין קטן עד זניח, וגם זה לא התפלג כמו שרצינו, זאת אומרת רוב הקוראים, או בעצם קוראות, של הז'אנר הרומנטי האירוטי שאני מחבב באופן אישי, אבל זאת אומרת זה הרוב, ועל האחוזים הבודדים אחרים זה כל הז'אנרים האחרים, וגם הכניסה בעצם של, של ההוצאות הגדולות לחנויות הדיגיטליות כמו אינדיבוק ועברית, בעצם גרם לזה שבסופו של דבר אנחנו מייצרים איזשהו פייק או איזשהו שכפול של מה שקורה בחנויות הספרים. אה, מעניין, הן פשוט
2: בולעות את הדבר הזה, ואז כל הרווח אותו, ש... זה
3: אותו אקולוגיה, זו אותה אקולוגיה, אתה מאוד. מבין? ההוצאות
2: אותו... הקטנות עדיין נדרסות תחת הרשתות, כן. ההוצאות הגדולות, סליחה. אני תגיד, אני,
1: דרון, אני ש... ש... אני חוק ש...
2: הספורט...
3: אוקיי. אני רק כן. אגד אחד. שוב, הז'אנר הרומנטי שיש בו גם הוצאות קטנות ומאוד מצליחות, כמו אבות, כמו בוקטיק וכולי, וגם ספרות עצמאית רומנטית שמאוד מאוד מצליחה באופן אישי, זאת אומרת באופן חריג, יש סופרות עצמאיות מעולות שמצליחות לחיות מהספרות הדיגיטלית. ומא... יש ובכל... לך בטח, איילת <בטח> צוותיצקי כדוגמה אחת, דנה לוי אלגורד, לא חסר ליליאן.
1: סלמה נחום, בנות, סופרות, מוכרות, אלפי עותקים. <כל> מה אתה אומר? וואו. את רואה, אנחנו מנותקים מרחשי העם. לא, אני דווקא פעם ראיינתי, ראיתי כתבה על הדבר הזה. זה ספרות אירוטית כדוגמת. רומנטית, בסדר. תגיד, יכול
2: להיות, ההוצאות הקטנות טוענות להיות איכותיות יותר. יכול להיות שהן לא איכותיות יותר ולכן הן לא מוכרות כמו שהן רוצות למכור?
3: לא, אני לא חושב שאתם צודקים, זאת אומרת, אני גם לא, אני גם לא מסכים עם מאיה, אני חושב שהפורמט שה, הפור, שהן מציעות וסוג הספרות שהן מציעות, כמעט כל מה שציינת, לרבות בלאלונה, שפשוט גילוי נאות, אני טיפה מייעץ להן, אני יודע מה הולך לקרות, כן מציעות, מציעות אלטרנטיבה ראויה וטובה לספרות שהיא בדרך כלל לא מיינסטרימית. ואני כן חושב שמה מה זה איכותיות, שהן מוציאות ספרות אלטרנטיבית אחרת, טובה יותר, מרעננת, שבאמת פותחת את המחשבה. לא, אבל בלה לונה עוד ציפור. לא
1: הוציאו שום ספר, אז אני לא
3: ידעתי עם... את מה הן. Okay. אני פשוט אגיד, הספר הראשון הולך להיות של עידו אנג'ל המשובח, והספר השני כנראה של טלי אוקאבי המשובחת, ושתיהן, ושניהם אה, בעצם, מה שבולי לנו כות, כות, כותבות ב... Uh, בקומוניקט שלכם הוא נכון, מבחינת שפה, במבחינת משחק.
1: גידו ו... אנג'ל הוא ציק כבר ספר ב... לדעתי בזמורה או, או משהו או משהו. כן. Okay.
3: כן, אבל uh, בגלגול הנוכחי שלו, כסופר ייחודי נורא, שמייצג, כמו שאמרת, קפסולות כאלה של ספרות uh, פיוטית, אז זה בהחלט uh, חידור. אני רוצה להבין
1: משהו, אבל בהקשר uh, של חוק הספרים. Okay. היה חוק ספרים, בוטל חוק ספרים. כשה, כשהיה חוק ספרים זה עזר לעניין שלנו, שאנחנו מדברים עליו כאן? או, או מה, מה צריך ל, לקרות מבחינתך כדי שהמצב okay, ישתנה? זה, זה,
3: זה, זה, זה עזר, זה לא פתר את הבעיה. Okay. אבל זה עזר, מפני שבעצם אם אתה מגיע לחנות ובכל מקרה יש לך ספר שעולה 69 שקלים, ויש לך ספר קטן, נובלה, שעולה 50 שקלים, כמו של נזיקית, אז ייתכן שתושיט את היד אה, ל... אני לזיקיות. חשבתי
1: שזיקית זאת הצלחה עצומה איתה. הם היו ברשימות רבי המכר של החנויות
3: הפרטיות? של החנויות בוא נאמר את האמת, העניין הזה של הרשימה של החנויות הפרטיות, בניגוד למה שאחרים חושבים, היא כן אמיתית, אבל הכמויות הן לא כמויות גדולות
2: אוקיי, זהו, אפשר לקחו 50 עותקים ולהגיע לרשימה
3: בדיוק, אז היא כן הצליחה, אבל אני רוצה לדבר על משהו אחר שאתם הזכרתם, העניין הזה של הפורמט הקטן. תראו, אין לזה תקן. ברשתות הספרים, אתם מבינים? לא יודעים מה לעשות עם זה, הרי לא יכול להיות.
2: אפילו המדפים לא בגודל הנכון.
3: אין, אין, לא יודעים מה לעשות עם זה, תשאל מוכר, הוא לא אומר, יגיד לך, תראי, בעולם שבו צומת וצומת, שספר הוא מוצר, זאת אומרת, יש לו ערך כספי, יש גם ערך לכמות הדפים שהוא מכיל, את מבינה? כן, אין פה... לכן פתאום אתה, בא, פתאום אתה רואה, כאילו, בגלל תרבות המבצעים שחזרה, אז פתאום אתה רואה נובלה של 50, 60, 100 עמודים, עולה 69 שקלים. איך זה זה מגוחך.
4: כן.
3: למה? כי כביכול במבצעים, אבל בן ירצה לקחת שני ספרים של 300 עמודים במבצעים, ולא ירצה לקחת ספר כזה וספר קטן. יש פה עניין מאוד מאוד מהותי. שלא מצליחים לפתור אותו, שלספרות האלטרנטיבית הקטנה, הקפסולית, כמו שאת אומרת, אין לה שום תקן
1: בחנויות. אין מה לא לעשות, אין מה לעשות. לא חשבתי על זה. אני, אני עכשיו דווקא מתה על זה שהספרים קטנים, וזה משהו מקסים. נכון.
2: זה לא מבלבל את המוח, זה, יש נכון. בזה צניעות זה לא רק עניין של מחיר, אתה אומר לעצמך, אני יכול להתמודד עם זה. אפילו אם <laughs> אין לי זמן והעולם והעול... לא, לחוץ,
3: אני יכול להקדיש לזה זמן. וגם נשמע בינינו, יובל, אתה פותח ספרים, אתה הרי יודע ששליש מהם אפשר היה לקצר. אתה יודע את זה, אתה יודע את זה שחלק מהעניין של, ואני מדבר, החלק העניין של הרומן הוא גם העניין הכלכלי. אנשים, שלא נדבר על כריכות, מקרה מתן חרמוני, כן? כן. זאת אומרת, הכל מוכוון. לרכישה הכלכלית, ולא לרכישה התרבותית או לרכישת נכון. התוכן. Okay, אוקיי? אז, okay. אז, אז, אז בכל הדבר הזה, זאת אומרת, יש פה כשל מכל הבחינות, גם מבחינה כלכלית, וגם מבחינת האופן של השוק, וגם מבחינת העניין הזה. אם היו עכשיו 300-400, אתה יודע, חנויות פרטיות, אז היינו מדברים אחרת. אבל okay. אין.
2: אוקיי, טוב רון, אנחנו...
1: אני נשארתי גם עם טעם של עוד, אז אני... אני חושבת שאנחנו עוד נדבר איתך.
3: הבטחתי שאני אקח קרדיט לעצמי על הדבר הזה, ושדיברתי על הדבר הזה לפני חמש שנים כבר, ושכל הדברים שלי הם קצרים ועצמאיים ובצפון קטן. זה נכון, אני
1: עדה לכך. כל הכבוד,
2: זה נרבי. תודה, לא, בסדר, חשוב, ממש חשוב. תודה רבה רון. דהן, תודה, להתראות, בגדול הוא אומר להם אל תעשו את זה, אבל מי העץ להם?
1: לא, הוא לא, הוא... תשמע. צריך להמשיך.
2: צריך להמשיך, אבל הפסימיות היא שם המשחק כאן, ואני אצטרף לרכב הפסימי הדוהר שלך, אם תרשי לי להיכנס אליו.
1: תעשייה של דכדוך.
2: בואי נשמע שיר כיפי. כן. שיר בכיף של קורינה לאל. אח. <אח> ישר לפינה ההיסטוריה תשפוט. מאיה, בדרך כלל אנחנו חוזרים לספרים ספציפיים ובוחנים איך אה, הם התקבלו בזמן אמת, אבל הפעם חזרנו לשבוע הספר. איך התקבל הרעיון הזה? כשהוא קרה בפעם הראשונה, שבוע הספר אה, במתכונתו הנוכחית נערך אה, במאי 1961 לראשונה, וזה היה קוריאה, מסתבר.
1: <laughs> uh, כן, ממש אני על הרצפה, אבל בואו בוא רגע נציין שהאירוע הראשון של פתיחת דוכנים למכירת ספרים מוזלים ברחוב נערך כבר בקיץ 1926, ביוזמת המוליט ברכה פלאי, ונקרא יום הספר העברי, יום, שאז הציבו דוכנים בשדרות רוטשילד בתל אביב, וחיפשתי באינטרנט וראיתי, כך הודיעו על כך לציבור אז. במודעות, לשכת הספר של אגודת הסופרים והספרות העברית החליטה להכריז בחול המועד פסח על יום הספר העברי. ביום זה ערכו נשפים, חגיגות, הרצאות, אסופ, אספות עם, הגרלות, קונצרטים וכדומה, שמטרתם תעמולה ופרסום לספרות העברית. אוקיי? נהדר. זה מה שהיה, את הספר העברי. במתכונת הנוכחית, יזם וערך לראשונה, למען האמת, המשרור והסופר שלמה תנאי. זה היה במאי 1959 כבר. אוקיי. Okay. זה היה במסגרת ועדת העשור להקמת המדינה. ומ-1961, כפי שאמרת, מתקיים שבוע הספר העברי ברחבי הארץ באופן סדיר מדי שנה. אם כי זה בעצם משהו שאנחנו אומרים, אבל הוא לא נכון. כי בוא נודה על השנה בכלל לא ברור שהשבוע הזה נחגג בכל הארץ. ואני מניחה שעוד נעסוק בזה, וזה... גם שבוע הספר הנחגג בכל הארץ זה סוג של פייק
2: ניוד. <laughs> זה, זה התמה, <laughs> תמיד יש <laughs> תמה. יוצא <laughs> ככה. התמה <laughs> היום זה פייק. Uh, נשאר אז בעבר, אני רוצה להגיד לך שלא היה יותר טוב. Uh, יש פה כתבה ממעריב, מ-10 במאי 1961, תחת הכותרת המעולה, דוד, כמה עולה הספר. רק הכותרת אורסת בעיניי, זה כאילו ממערכון של החמישייה הקאמרית, uh, והכותרת... או uh, הגשש. <g -6>
1: אם אנחנו כבר בשישים ואחת.
2: אוקיי. כותרת המשנה, שבוע הספר העברי מתנהל בעצלתיים, הקהל אינו ששה למציאה, המו"לים ומוכרי הספרים מאשימים איש את רעהו. זה כתב יגאל לב. כתבה נהדרת, אני רוצה להקריא את הפתיחה. זוכרים את הימים הטובים של מלחמת המצווה לקניית תוצרת הארץ? הדבר היה מזמן, עוד בטרם הוקמה המדינה. בארץ ישראל ביחרו לקנות סחורות מיפן. ומאנגליה, במקום תוצרת עברית. המשוררים חיברו שירים כמו הוא אדון מאוד חרוץ, תנו לו רק תוצרת חוץ. השבוע חזרו הימים הטובים האלה, אלא שבמקום מלחמה על ההריג הישראלי, פרצה מלחמה חדשה על הספר העברי. מתברר שלב"ד הישראלי היה יותר מזל מלספר העברי. נו, ללבוש מכנסיים צריכים הכל.
1: כמעט טיים-אאוט 2017, חוץ מהעברית. העברית יפה. בדיוק.
2: אז תשמעי, אני רוצה להקריא לך עוד קצת. היגאל לב הלך לשבוע ספר ונפגש עם אנשים ודיבר איתם על זה, וזו כתבה נהדרת, ממש. אני מצטט. תופסים נערה אחת, נראית בודדה, לא יודעת להחליט מה לקנות. שואלים אותה אם נוכל לעזור. היא אומרת שקוראים לה ביליה לונדינג. מורה, מושבניקית מצופית, רואים יד. שואלים מה מציק לה, היא אומרת. הציגו כאן רק ספרים מהודרים, לא עממיים. רוב הספרים ב-20% הנחה, כמו בכל חנות ספרים.
1: זה בול כמו שהיום אומרים. למה אני צריך ללכת שני הספר? אז בשביל
2: מה זה בכלל? זה בדיוק או. מה שהיא שואלת. יפה. בחרה לבסוף בצמחי בר של ארץ ישראל, שילמה 12 לירות, אמרה חבל על הכסף והלכה. <laughs> <laughs> נהדר, <laughs> הנה יש פה עוד חייל צה"ל נמוך ושחרחר שדרגות שדר... ממ"ק על כתפיו. <אח> הוא אומר שכדאי לערוך תצוגה מרכזית של הספרים, אבל ספרים טובים, עממיים. Uh, הוא קונה בסוף, uh, הוא אומר, אני מחפש ספרים שמופיעים בקטלוג ואין. לבסוף קנה מורם מנבוכים לרמב״ם. Uh, ובאמת, הם מתארים פה על, uh, על uh, מצב שבו לא מוצאים ספרים שרוצים, זה לא כזה זול.
1: אין <אז> את ה-backlist, <הבקליסט>. זה <אז> בדיוק <אז> כל הטענות שאנחנו תמיד טוענים. Yeah. על, על שבוע ספר שהוא לא כפי שהוא אמור והם להיות. והם מתלוננים על
2: המו"לים שאומרים של... להם את הספר הזה, אתם לא יכולים למכור בהנחה, ואנחנו לא משתתפים. וכל הבלבול הזה עם ההנחות לא משתלם, אומרת אחת המרואיינות.
1: המו"לים האמר. מתלוננים, המבקרים מתלוננים, הכל יקר מדי, מבחר לא טוב. Mm -hmm.
2: הספרות במשבר. בדיוק. 아, אגב, הספרות במשבר. יש פה הרבה, יש פה, זו לא הייתה הכתבה היחידה. על, ה... על שבוע הספר הזה. בדבר היו קצת יותר אופטימיים, הם סיכמו את שבוע הספר, את שבוע הספר במילים מעודדות יותר. הם, איך... הקונ... הם כתבו, תנועת הקונים ביומיים האחרונים גברה במיוחד של בעלי מקצועות חופשיים כגון מור... רופאים ומורים, אך גם פועלים מרבים לקנות ספרים, וביניהם אחד שרכש במאה לירות ישראליות. מד... הם כותבים על איך שבוע הספר באילת בכלל בכלל לא קרה. הם פרסמו אותו באותו יום, ושום דבר לא קרה. מכתבים למערכת מתלוננים, אם אפשר בשבוע אחד להוריד את מחיר הספרים ב-40 אחוזים, מדוע אי אפשר כל ימות השנה? ובחירות, סיכמו ב-19 במאי, אין זה סוד, תעשיית הספרים שלנו עומדת על סף משבר חמור מאוד, ואומרים, הם ביקרו בספר, איבדנו את החשק לזמן רב מאוד לקרוא, לרכוש ספר עברי כלשהו.
1: זהו. מדהים. טוב, אנחנו... שום דבר לא השתנה. שום דבר לא השתנה. אפשר להירגע, כי שום דבר גם כנראה לא בוער.
2: נכון. אה... או שהכול בוער כל הזמן. נכון. אחד מהשניים. אוקיי. טוב, אנחנו עוברים עכשיו אה, לטור שפרסם אה, הסופר ניסן שור. במוסף... הסופר והעיתונאי. הסופר והעיתונאי. בעל הטור.
1: בתסריטאי.
2: אה, במוסף הארץ. המסאים. אה...
1: <laughs> 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 לא, יש לו הרבה טייטלים. כן. אוקיי.
2: אה... שור כתב לאחרונה את הספר הישראלי הנצחי בהוצאת כתר, ספר מעניין מאוד, שהדובר בו הוא דור שני להגירה מרוסיה לישראל. ההורים שלו שונאים את המדינה, מייחלים לכך שהוא יהגר למקום אחר וייקח אותם איתו, אבל הוא כבול לישראל בכבלים פתולוגיים, בכל פעם שהוא טס לחו"ל הוא נעשה חולה. עכשיו, בטור האחרון שלו במוסף הארץ, ניסן כתב על איך זה לפרסם ספר ראשון, שזה דבר שבטח רבים מתעניינים בו. הוא כותב, ספר זה עניין איטי, כל כך איטי שהנשמה יוצאת. הוא אומר, אתה תלוי בחסדיהם של קוראיך ולוקח להם הרבה זמן לחבר'ה האלה. תקשיב לי טוב, סופר, הוא כותב, אם אתה מצפה לגמול מיידי מאיזשהו נמען דמיוני, אתה צריך להיות כותב טור, טור בהארץ. <אם>, אני גם לא מאשים אף אחד בכך שהוא לא קרא את הספר שלי ולא מחייב את חבריי הטובים ביותר להגיש לי בוק רפורט. ספר מנתק אותך מהמציאות, זה אקט שמנוגד לחלוטין לרוח התקופה. אז ספר זה עונש עבור רוב האוכלוסייה, הוא אומר, והוא אומר בעצמו, גם אני לא מיהרתי לצלול לתוך דפיה של איזו קלאסיקה רוסית או אמריקאית. בקיצור, הוא אומר שזו דרישה בלתי הגיונית בכלל לצפות שאנשים יקראו את הספר שלו, שזה דבר נטול היגיון לכתוב אה, אה, ספר. אה, עדיף לסובב ספינר על האצבע עם <laughs> זה,
1: זה דוח מאוד... אה... Uh, כן, על uh, פרסום על... ספר. Uh, נשמע שמדובר באקט מייאש, חסר תוחלת, ולמזלנו, ניסן שור איתנו. אז כבר יצאה איזה תוחלת קטנה. שלום לך, ניסן שור.
2: ניסן איתנו?
1: אולי הוא לא איתנו בכלל. אני איתכם. אה, חשבתי שברחת מרוב הסופרלטיבים.
2: <חלילה> אולי מהייאוש.
1: <laughs> <laughs> לא, הדבר היפה בטור, בעיניי, היה שאתה, אחרי כל הייאוש הזה, אתה, אתה גומר לכתוב. בכך שאתה כבר כותב את הספר השני, אז כנראה שהייאוש הזה בכל זאת שווה.
0: אני אני, 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 הטור הוא לא כל כך מיואש כמו שהוא נשמע, כלומר, אני, אני מודה ששולם הספרות שאליו נכנסתי, אולי שלא בטובתי, הוא <laughs> קצת מדכדך, <laughs> בוודאי למה שהייתי רגיל. אני הייתי רגיל, אתה יודע, אני מביים סדרות דוקומנטריות, אתה בא, יש... רמיירה, אנשים מוחאים לך כפיים, אתה יוצא מהאולם, אומרים לך שהיה טוב, אתה הלך הביתה, הכל <laughs> מאוד, äh, מאוד זריז, ביקורות מתפרסמות כעבור יומיים שלושה אחרי äh, שזה מוקרן בטלוויזיה, והתהליך הוא מועט.
1: אוקיי, ואיך זה בעולם הספרות? האיטיות,
0: האיטיות היא פשוט מייאשת, היא okay. מייאשת, ואני חושב שזה גם חלק מה... אולי מאובדן הסקס אפיל. כלומר, יש תחושה ש... זה לא רק החוסר החיבור לרוחות הזמן, אלא גם תחושה שלאף אחד לא דחוף כל כך. כלומר, יש, יש תחושה של איזה חוסר דחיפות.
1: זאת אומרת שהספרות לא, <אז> לא מעניינת יותר בעצם. <אז> אני חושב
0: שאולי היא לא מעניינת גם את העוסקים בכך. <אז> כלומר, יש... לא שהיא לא מעניינת, יש פשוט איזו תחושה כזאת לאה. מבינה, נגיד התוכנית שלכם מביאה איזושהי אנרגיה כיפית, אם ירשה לי להחניף לכם. תודה רבה.
1: תחניף, תחניף.
0: כאילו משהו מרים, צריך להרים קצת את העסק, מעבר לערכים האינטלקטואליים והאגותיים שקיימים
2: פה. הספר שלך הוא לא ספר מרים כל כך, ניסן. אתה מדבר על זה עכשיו ברדיו, אבל אתה חלק מתעשיית הדכדוך.
0: זו הייתה כוונתי. כן, הוא לא קראוד פליזר. כתבתי מראש ספר שהתחושה של הקריאה בו תהיה חמצמצה ומדכדכת ומבאסת, ואנשים יצאו בקושי מסוים בסוף הקריאה.
2: לרקוד עם דמעות בעיניים כזה.
0: כן, לחלוטין. אבל
2: קיבלת די הרבה תשומת לב דווקא. באופן יחסית, הרי כאילו, כן כתבו על ספר יחסית מהר, ביקורות? היו הבאז בפייסבוק, שלפחות של, בפיד שלי, שהוא לא מייצג שום דבר? אתה... אין לי, אין,
0: אין, אין, לי, אין לי תלונות. אין, אין לי לחלוטין תלונות לגבי הקבלה של הספר. אני גם... שוב, אני חושב שכתיבה של ספר, אם אתה, אם אתה לוקח על עצמך את המשימה באמת כפוית הטובה הזאת, היא מעשה ש... שאתה לא יכול uh, בעצם לצפות לדיבידנדים מה, מהזולת, בעיניי, כלומר, זה, זה כמעט חוצפה לצפות ל, לקריאה, לקהל. אתה עושה את זה כי אתה, כי אתה מאמין בדבר הזה, כי אתה רוצה לעשות את זה בלי שום קשר לשוק.
1: כן.
0: בעיניי, לחשוב שיש שוק לדבר הזה, זה, זה משהו שלא עלה על דעתי כשנכנסתי. להרפתקה הזאת במרכאות לפני יום. זאת אומרת, ים. לא עניין
2: אותך לכתוב רב מכר, לא, לא אמרת לעצמך מלא ממש
0: כל... לא, ממש לא, ממש לא, לא חשבתי, ואני חושב ש... שכשאתה כותב או עושה או יוצר משהו במנותק מהשוק, אז בעצם אתה משוחרר גם מהכבלים של השוק. מצד שני, זה הופך את כל, כל היצירה בכללה, לא רק ספרות, גם באומנות, ל... לדבר שרק אנשים שיכולים להרשות זאת לעצמם יכולים לעשות, נכון. להתפנות למעשה הכתיבה. אנחנו מגיעים למציאות שבה ילדי העשירים יהיו הסופרים והאמנים והבמאים, דבר שלמעשה קורה גם... גם כך, כן. זה התאריך שמתרחש נכון. בימינו. ואני לא בין השירים, אגב, אני... אני הקרבתי הרבה
1: מפרנסתי
2: כדי לכתוב את הספר הזה. תגיד, מתייחסים אליך בחשדנות בתוך הרפובליקה הספרותית? קראנו... כן,
1: שמי זרחין כתב, התראיין בשישי האחרון בידיעות, ודיבר על החמצמצות שבה הוא התקבל במילי הספרותי. אתה חש אותו דבר?
0: אני לא כל כך מכיר את המילי הספרותי, אז אני אפילו לא יודע איך התקבלתי שם.
1: זה, okay. לא, זה, לא, זה, לא, זה
0: לא הסביבה שבה אני...
1: הפסדת את כל הפרצופים החמוצים, חבל, זה כן, אפלות לא מענק.
0: שמעתי שיש אנשים חמוצים. כן. <laughs> אבל אני חושב שחלק מסוים מהביקורות התייחס לספר הזה דרך ההיכרות שלו איתי כבעל טור או כבן אדם שכאילו יש לו איזה נראות ציבורית.
1: כן.
0: <laughs> <laughs> ונגיד, <laughs> הייתה בביקורת שהתייחסה... ש... התייחסה להורים של הגיבור, כאילו זה ההורים שלי, או ההתייחסות כאילו ביוגרפית לספר הזה. כן. שזה מעשה נקלה לחלוטין מבחינתי. אבל זאת, ו... אתה הרמת,
2: הרמת קצת להנחתה למבקרים בעניין הזה, בכל זאת. למה? כי כתבת על מישהו שמזכיר אותך. <laughs> וכי גם <בט בטור שלך
1: אתה כותב על ההורים שלך, אגב, <בח> אני מתה עליהם, פשוט דמויות מעולות, <בח> אבל...
0: אבל <בח> <בח> יש, לא, אני הייתי מודע למלכודת שאני נכנס אליה, כתבתי בגוף ראשון, אחרי ניסיונות לכתוב את זה ב... ב לא בגוף ראשון, וזה לא הלך לי פשוט, כן. כלומר, זה הלך לשם, זה בלי, בלי שרציתי, זה כאילו היה דבר ש... פשוט הכריח אותי לכתוב את זה בצורה הזאת. אז ידעתי שזה איזושהי מלכודת. אבל מצד שני, את יודעת, רוב הספרים מכילים איזשהו אלמנט אוטוביוגרפי. במקרה okay. של הספר הזה דווקא, האלמנטים האלה הם כל כך קלושים שזה מצחיק. כלומר, אנשים כשהם ניגשים אליי ככה בהתלהבות ומציינים בפניי כל מיני סיטואציות שהם אה, נורא, נורא הזדהו איתם, אני אומר להם, אחלה, <laughs> כבר, זה לא
2: קרה. <laughs> זה לא קרה. <קלע.
1: laughs>
0: ואין לי שום משפחה באוהיו.
1: אני, ס, אני סופר ויש לי דמיון, אנשים.
0: כן, <laughs> <laughs> טוב. Okay,
1: uh, okay. תודה, תודה רבה, רבה. לך, ניסן שור. ספר הביקורים שלך, הישראלי הנצחי, יצא בקטן. ואני ממליץ
0: לכולם לכתוב ספרים, ספרי ביקורים. כתבו ספרים.
1: וקנו ספרים כדי שנוכל להמשיך לכתוב ספרים. רק בשביל
0: לקרוא תיגר על דיקטטורת כותבי הסדרות.
1: יפה, אני בעד. Here, here. אוקיי. צריך להשמיד.
2: תודה רבה, ניסן.
1: תודה, ניסן, להתראות.
2: ביי. מהר מהר אנחנו עוברים אל הפינה שלנו, צייד ספרים עם אילאי גרין מחנות הספרים המשומשים האחים גרין, שהוא נובר בארכיונים, צולל לעזבונות ושורד בשביל לספר. שלום אילאי. שלום.
4: שלום שלום, מה נשמע? בסדר,
1: מה קורה? מה, מה חדש היום? דבר ראשון, אנחנו
4: מתכוננים בכל המרץ בשבוע הספר שלנו. האלטרנטיבי? ביום רביעי, נכון. מה האלטרנטיבי <אנטרנטיבי> בו? Uh, אנחנו פשוט נותנים במה uh, לכל היוצרים העצמאיים, אלו שאין להם מקום בשבוע ספר mm. המשרד. Uh, בעצם כל מי שיש לו יצירה עצמאית שלא הוציא את דרך הוצאות גדולות, יכול להביא את הספר שלו אלינו, ואנחנו מוכרים את זה באופן אישי הלקוח. נכון, כי... זה נהדר. הרשתות, פרצות, נכון. אבל uh, לענייננו. כן. <laughs> אוקיי? okay. um, היום אני מספר לכם על איזה פינוי דירה מאוד מעניין שהיה לי לפני כמה חודשים. Um, הגעתי לדירה בתל אביב, מיכאלה הזמינה אותי. ותוך כדי שאני נובר בספרים הדי סטנדרטיים, יש להגיד שהיו לה בספר, אנחנו מסיימים, והיא אומרת לי, תקשיב, יש פה שני מדפים עם ספרים, עם הקדשות אישיות שהקדישו לי. דבר ראשון זה הדברים שהכי מעניינים אותי בדרך כלל באקט של הנבירה. הקדשות אישיות, ללא ספק, זה הכי מרגש. Uh, ואז היא מראה לי את המדפים, והיא אומרת, uh, וספרים שהקדישו לי חיים גורי, יונתן רטוש ולאה גולדהרס, <laughs> והקדשה אישית. Uh, הייתי, הייתי, למדתי באוניברסיטה העברית, והייתי יושבת באיזה בית קפה קבוע, אני, אני חושב שהיא לא ציינה שם בית קפה, והם היו יושבים שם באופן קבוע בעצמם, והייתי... טעמון. נו. בדיוק, הייתי באיזה מיליה ספרותי שלהם, והיינו יושבים ומפצפצים על תרבות. ואז <cinkle> uh, אני מסתכל על, על הספרים, ספרים מאוד חמודים, הקדשות נחמדות, והיא אומרת לי, תקשיב, בעצם אני רוצה לשמור את חיים גורי ויונתן רטוש לעצמי, אתה יכול לקחת את להגו הזאת, ואז אני אומר, למה דווקא את להגו הזאת? והיא פשוט אומרת לי שהיא תמיד הייתה מתנשאת אליה וקראה אליה.
2: שמרה לה טינה די הרבה זמן.
4: המון זמן, היא אומרת, כאילו... בין השורות, אמר לי, אני לא סובלת אותה, אתה יכול
2: לקחת. אבל זה של לאה חמות, לאה גולדברג? קרות,
4: קרות, קרות. המקסימום שהיא רשמה זה בידידות. למיכאלה בידידות לאה.
3: אוי
2: אנחנו מגלים פה, אולי יש פה איזה סיפור של צ'ילבאיות מזאתי, וואו. אני מדבר על הדברים האלה. צריך לך להציץ בהקדשות שנתנו לה חיים גורי ויונתן רטוש, או שזה לא נתנה לך? כן.
4: כן, כן, היא הראתה, כמובן, היא השוויצה בזה. אני חושבת שגם היחסים הקרים, זה גם היה איזה משהו שהיא השוויצה בו, עם לאה גולדברג, כי לא לכל אחד היה יחסים קרים עם לאה גולדברג, ולא כל אחד יכול להגיד שלאה גולדברג התנסה עליו.
1: לגמרי, לגמרי.
2: אף פעם לא הסתדרנו.
1: האויבת הגדולה שלי, לאה.
2: לגמרי, איזה סיפור
1: אדיר. טוב, תודה רבה, אליי גרין. אני אבוא לבקר אתכם בשבוע הספר האלטרנטיבי.
2: גם אני. אחד האהובים עליי. תודה רבה לך. שקש. להתראות. ביי ביי. ביי. טוב, כבר הזמן. אנחנו עוד מעט צריכים לעצור, כן. עכשיו, אנחנו, לא עוד מעט. כן. אנחנו רואים את פארלי שחר ואת ערן הילצהיים מעבר לחלון הזכוכית. אהלן, הם יהיו אחרינו. אנחנו פה בימי ראשון עד רביעי ב-12, בתדר 104.9-105.3 FM, באתר האינטרנט שלנו. וגם באפליקציה של כאן עוד. בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא אותנו ואת כל שאר התוכניות של כאן תרבות. את התוכנית הזאת אנחנו עושים עם העורכת שירי לב אריה, המפיקה עופרה הלחמי והטכנאית אלה ניין דונוב. ותודה רבה להם. להתראות מחר. כן. תודה. מחרנו, כאמור, רק שאלה. הם ידברו על זה מה היה שהנשיא טראמפ מחליט לפרוש מהסכם האקלים. זה יוצא מהכיס שלך ושלי, מסתבר. אנחנו okay. נשלם על זה אה, מחיר יקר. גם הוא וגם פישמן, אני, אה, כולם עליי, חבר'ה. אה, והם oh, ידברו גם על אה, דרישת הממשלה מהמתנדבים בשירות הלאומי להחזיר רטרואקטיבית כספים ששולמו להם. זהו, okay. אנחנו סיימנו להיום, תודה רבה. ביי.